0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：同心协力，阿巴尼斯梦五国外长表示支持中方提出的建立中国南亚国家应急物资储备库等重要倡议。矛盾激化，欧盟就疫苗延迟交付起诉阿斯利康，阿斯利康并不服气。重启炉灶。美国务卿虚拟访问尼日利亚，尼方敦促美军非洲司令部迁址。下定决心，国家电影局称坚决整治几分钟看电影等短视频侵权行为。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端、及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条。搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。二零二一年四月二十七号。中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉国六国外长举行合作应对新冠肺炎疫情视频会议，国务委员兼外长王毅主持。王毅表示，此次会议也向印度发出了邀请。中方对印度国内遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以诚挚慰问。中方愿随时根据印方需要，向印度人民提供支持和帮助。王毅表示。中阿巴尼斯梦，六国是和谐友善的好邻居，携手前行的好伙伴，同甘共苦的好兄弟。当前新一波疫情来势凶猛，南亚各国都面临新的冲击和挑战。中方愿就加强六国抗疫合作提出以下倡议：一是巩固团结抗疫共识；二是深化抗疫务实合作；三是推动疫后经济复苏；四是维护有利于各国发展的国际和地区环境。与会五国外长积极支持王毅提出的重要倡议，反对将疫情政治化，支持中方提出的建立中国南亚国家应急物资储备库、成立减贫与发展合作中心及举办农村电商减贫合作论坛等重要倡议。五方愿同中方一道，继续深入推进共建“一带一路”。维护产业链、供应链稳定与安全，加强减贫、粮食等非传统安全领域合作，探讨疫情常态化背景下人员往来和商品流通便利举措。会后，六国外长发表合作抗议联合声明。
1: 先看这个新闻啊，这个新闻你这名字特别有意思哈、啊，叫中阿巴尼斯梦“中阿巴尼斯梦”。中阿巴尼斯梦实际上涉及到六个国家吧，你要捋一捋也很清楚：中国、阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉。我们约了印度，但是很遗憾印度没有来，这很微妙吧？这个心态很微妙，其实大家可以可以去揣测吧。国务委员兼外长王毅表示说：“我们是向印度发出了邀请，中方对印度国内遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以诚挚的慰问。而且，王毅再次表达愿意随时根据印方的需求，向印度人民提供支持和帮助。”那涉及到这个新闻，我觉得有几个关键词吧，一个我想就是中方提出的建立中国南亚国家应急物资储备库，这是我们的一个倡议。那几国的外长当然是表示支持吧，所以你看涉及到这个新闻，我觉得三点三个词儿，一个就是说这个储备库，我们关注一下。然后呢，中阿巴尼斯梦，这几国外长其实还涉及到其他的一些叫倡议也好，叫共识也好吧，这个我们也来关注一下。再就是印度的疫情了，这么三条。先说这个应急物资储备库，这个对我们中国人来讲并不陌生吧。其实就各国吧，难免遇到个天灾人祸什么的嘛，所以说大家就各国政府呢，往往都会有这方面的一些储备，就应急物资都会有一些储备。一直以来呢，这种应急救灾物资的储备，当然就是各国政府来承担了。但是我们也承认，由于这个各国吧有很大的差别吧，财力、物力、什么人员各个因素吧制约，所以这个工作呢，每个国家遇到的问题啊，难度其实是不一样的。你经济实力比较强，这事儿就好办。另外，有些国家长期遭受这种灾难啊、灾害的考验，比如日本老闹地震嘛，所以他当然有自己的经验，有自己比较系统的应对，形成习惯，形成惯例了。那就我们中国呢？我们中国2014年国务院办公厅曾经就有一个关于加快应急产业发展的意见，这是2014年，就是当时就鼓励民间组织按照市场化的规律吧，来参加国家应急救灾物资的储备。那么去年就是2020年，在5月份吧，国务院的新闻办公室还有一个新闻发布会，就是国家发改委吧，一个副秘书长在会上还提出说，中国在应急物资储备保障的能力上还存在一些弱项，要提高疫情防控应急物资储备能力。针对这些短板和弱项吧，国家发改委呢说已经在调整优化中央预算内的投资结构，在应急物资储备方面。正在聚焦三个方面的内容，一个是健全应急物资采购供应体系，统筹国际国内，保障采购供应链能够安全可靠。第二是什么呢？构建比较坚强的应急物资储备体系，啊，吸引多方的参与，争取形成政府的储备、企事业单位、社会的储备和家庭的储备，要形成合力。把劲儿往一处使，还有第三是要尽快提升应急物资生产动员的能力和调运保障的能力，一旦有需求就能够快速的源源不断的生产供应和补充，而且调运过程呢要有多方协同联动机制，这是我们自己做的事情啊。应该说时至今日吧，这个疫情对各国都是考验，我们应该说是经历了这个考验，我们也在考验之中呢发现自己的短板，然后我们填上它补上它。让这个体系更完善。另一方面，我们也看到，就是这次就新冠疫情爆发以来吧，全球采购供应量实际上是中断了，包括这个商业航班啊停飞啊这些事情是频繁出现。另外，各国的这个物资储备吧不足，很多国家生产能力也不够，很多国家的政府和援助机构呢，获取物资方面呢是遭遇很严重的挑战。你看，现在印度就是很典型的例子吧。所以各国在应急物资的采购啊、供应这个体系啊、储备体系啊，显然存在着很多很大的短板不足。呃，为了确保紧急救援物资的采购啊、供应，新冠疫情爆发之后吧，呃，有一个组织——国际信息发展组织，还有这个国际紧急救援中心。英文简称是 IERC 哈，是全面启动了一个紧急救援物资采购订单系统，通过征集全球特别是中国的物资生产供应商，建立完备的供应商数据库，来确保物资供需双方资源的就及时的匹配啊，要打通全球物资采购供应链，打通这个网络。目前呢，全球紧急救助中心这个 IERC 哈、啊，通过和各国际组织啊、机构、政府部门啊，包括企事业单位啊。这个合作吧，在中国是建立了一个比较完善的紧急救助物资采购的体系和物资储备体系，而且呼吁说呢，全球各国在这个救援物资的采购啊、储备方面还有很大的不足，有短板，需要加强各方协作，还有很多东西，比如标准的体系都不足，这是有短板的，要赶快把它补上。这是我们看到之前的消息吧。所以，中国在这个领域呢，一个是我们承认我们也有不足啊。遇到这么大的挑战，我们得完善我们自己的。同时，中国作为一个呃全球大国吧，世界工厂吧，我们也有自身的责任，我们有人类命运共同体的这个认识吧，所以我们也愿意和很多国际组织、和各国政府合作，就帮助大家完成这个原来有短板、的、有不足的这个体系，来应对现在和未来的风险。其实就这么回事儿嘛。一个是我们有相应的经济实力，我们有相应的生产能力，有足够的产能，我们也有这个善意啊，有这个意愿，所以周边一些国家，就南亚这些国家，当然愿意响应这个倡议，这个对自身的生存和发展都是极具意义的。我觉得，是不是从这个角度看到，对中国这个倡议大家都很赞同，愿意加入好像拥护。而且我把这句话放在这儿哈，因为印度的疫情确实让我们看到了另一种危险，另一种可能性，就是本来你看，就去年的时候，全球很多机构哈、啊，甚至很多国家这个政府啊、学者都在对2021年就全球经济包括主要经济体的经济的走向做预测。总的来说，大家还是很乐观，不管是对中国、对美国吧，都有很高的期待啊，反弹，经济增长很快，对全球经济都有拉动啊推动。本来大家是这么想的，但是现在印度的疫情是不是让大家的这种就比较乐观的心情啊，乐观的预期啊，是不是要降温、要下调？或者我们这么讲吧，在未来一段时间，我们有没有可能看到全球范围内会出现这样的一个局面啊？就是它会是两个世界、两个圈子，一个圈子呢，就是疫情控制的比较好，或者说向好，因为有疫苗嘛。我们必须说，因为发达国家在这方面有先手。很多国家囤积大量的疫苗嘛，所以它的疫情是能够稳定，能够被控制住，进而呢，他们的经济会反弹，因为他们是发达国家，他们的消费能力也比较强。还有一些国家，一些新兴经济体，比如中国，我们复产复工做的是比较顺利的。所以总的来说，在这个圈子里，虽然彼此之间你可以说有嫌隙，有些西方国家对华这个态度哈、啊，我们心知肚明，但是没有办法相互需要啊。我们需要我们的市场，因为我们产能够；他们需要产品和服务，他们没有。但是他们消费能力逐渐在恢复，所以这个圈子里的经济发展相互的依存，会回到疫情之前的状况。但是还有一个世界，还有一个圈子，印度是个很典型的代表。就很多国家，它疫情控制不住，它经济的恢复是遥遥无期的。不管是从生产还是从市场上讲，就需求上讲，都谈不上。这个不是拖累全球经济的问题，不是影响全球经济走向的问题，而是自己怎么生存下去的问题。因为印度经济本身它有很大的问题嘛，而还有很多国家就面临着战队，就是这真是个战队的问题。我能加入哪一个圈子？当然，大家愿意加入经济迅速的复苏啊、反弹啊、走出萧条，愿意加入这个圈子，那你就得首先控制住疫情啊，这就是门票，这就是门槛嘛。怎么做？从哪搞疫苗？怎么样尽快的？就把自己啊放置到全球在恢复之中的这个产业链供应链之中，这对很多国家，特别是中小国家，这是一个很现实的问题，何去何从，和谁靠近，这明摆着的事情。你看那个亚开行还不是咱的亚投行，亚开行的预计是中国经济增速哈，原来预测是百分之七点七，现在又调到百分之八点一了，将来真是一个两极分化的世界。所以，看这是刚才我们说的第一点，第二点。我们就看这次几国外长凑在一起谈的这些事情，应该说谈得很丰富了。呃，几条吧，一个是要巩固团结、抗疫共识，疫呢疫情的疫啊，这个可以理解。第二是要、啊、深化抗疫务实合作了，达成共识之后就要合作，合作就是落实到很多具体的事项上。所以你看，中国方面表态说，我们愿意在这个六国合作机制的框架下，通过无偿援助啊、商业采购啊。还有灌装生产等等各种灵活的方式推进和各国之间的这个疫苗合作，让南亚各国人民获得更加多元稳定的疫苗供应。当前重点呢，就是针对这个变异病毒扩散的突出动向，探讨多种形式的合作，阻击变异病毒的蔓延。这是一个。另外，第三是推动疫后的经济复苏。第四是维护有利于各国发展的国际和地区环境。这里面特别值得一提的就是疫后的经济复苏。刚才我们讲，如果按照我们的这个推断，或者说我们现在看到的这个格局吧，那你先控制住疫情，你疫苗的来源没有问题了，你走出疫情了，那下面你面对的就是疫后经济复苏的问题。如果你走不出来，还在挣扎之中，那是另一个问题。那现在几国外长已经在谈，怎么来推动疫后经济复苏了。对于我们中国方面呢，你看，呃，王毅外长还是谈中国愿和各国探讨实施便利人员往来的快捷通道，加强商品运输的绿色通道，还要拓展数字经济等的新的业态合作，推动高质量共建“一带一路”。而且中方建议什么呢？成立中国南亚国家减贫（贫是贫困的贫啊）减贫与发展合作中心，和各国交流减贫经验和有益的做法。而且很具体的，第三季度。要举办中国南亚国家农村电商，哎，有意思了哈！农村电商减贫合作论坛，搭建减贫的新平台。这个，一个是我们有经验，第二呢，我们确实有这个相应的产能、有供给、有能力，而且我们也有市场。所以下面我们看到，就所谓五方支持中方提出的建立中国南亚国家应急物资储备库、成立减贫和发展合作中心、举办农村电商减贫合作论坛等等重要的倡议。有唱有喝吗？就这么一个状况挺好。但是如果我们说到这些、做到这些哈，它前提是什么呢？必定是中国也好，刚才我们讲其他几方也好呢，是走出疫情的阴霾，这最基本的。如果没有这个前提的话，什么都谈不上。怎么走出来？中国的经验也好，包括我们的疫苗也好，其实对大家来讲，那真的是一个保险，是底牌，是底气所在。行了，这个放在这儿吧。那么有一个国家没有来参与这个会，就是印度了。其实这个小心思吧，我们可以揣测，心照不宣吧。但是印度现在这个局面还是比较糟。我看最新的消息，最新的这一天是被感染者35万以上，的创新高。呃，包括莫迪的叔母也去世了。病毒面前其实没有例外啊。另外还有一个可怕的消息是，世卫首席科学家说，印度实际感染人数可能高达5亿。这个判断确实让人觉得毛骨悚然了。那我们希望这个不是真的。另外，所谓屋漏偏逢连阴雨吧，印度东北部还发生六点二级地震，拉萨也有震感。这个震中距离我们的边境线大概是十七公里，所以像林芝那个地方震感是比较强烈的。说我们这位邻居现在确实多灾多难是吧？那我们也注意到，王毅外长再次表示说，中方愿意随时向印度人民提供帮助，这是我们的态度。另外，国际疫苗研究所的所长杰罗姆金，他向印度媒体。呼吁说，印度应该和中国扩大疫情应对上的合作。说白了吧，引进中国疫苗，挽救生命。印度那个媒体叫做《连线》吧，刊发这个报道的时候，干脆配了个谁的图？就抗战时期帮过我们那个柯棣华大夫，把那位的图像放上去了。这位金呢，是一个韩裔的美国人。国际疫苗研究所是1997年联合国开发计划署来创立的，他总部是在韩国。印度这个媒体倒是也挺实在，直接问这个金说：“你看，印度啊，现在和中国合作，那那中国现在感染率接近于零啊，那印度跟中国合作会不会很尴尬呀？”这位金反问印度媒体说：“这这样让印度感到尴尬呢，还是无法有效的接种疫苗更让人尴尬？”这位回应的倒也很实在，是吧？不过目前我们还没有看到印度官方有特别积极的回应哈、啊，但是确实有印度公司。向中国订货，就生产这个制造氧气的机器啊。那么这个路径通道还是很顺畅的。不过还有一个不和谐音，这个莫迪还和日本人在谈，就是在4月26号啊，印度媒体的爆料，莫迪和菅义伟，日本首相嘛，电话交谈25分钟，当然疫情是讨论的一个话题。另外重申了日本对中国在周边海域行动的担忧，并表示日本和印度。将继续与包括美国和澳大利亚在内的其他国家合作，强调实现所谓自由开放的印太地区的重要性。这印度都这样了，这几个最要好的朋友正是伸出援手的时候啊！怎么还有闲情逸致琢磨这个？我也是服了。
0: 当地时间四月十六号，欧盟委员会宣布已对阿斯利康公司提起诉讼，原因是该公司未按合同交付疫苗，并且没有一个可靠的计划以确保及时交货。欧盟发言人表示，所有二十七个欧盟国家都支持这一举措。此案件将由比利时法院解决。然而，阿斯利康对此十分不服气。公司当天回应称，欧盟的法律行动毫无根据，并承诺将在法庭上为自己进行强有力的辩护。围绕着疫苗交付问题，欧盟和阿斯利康公司的矛盾由来已久。今年三月，阿斯利康计划向欧盟提供七千万剂疫苗，而这远低于与欧盟合同中承诺的一点八亿剂。媒体称，阿斯利康的拖延在一定程度上阻碍了欧盟的疫苗接种计划。在今年第一季度，欧盟国家仅收到来自阿斯利康公司的三千万剂疫苗，远远低于最初设定的目标九千万剂，以及保守估计的四千万剂。由于接种者血栓死亡事件的发生，关于阿斯利康疫苗副作用的争议在欧洲大陆蔓延。此前，丹麦宣布完全停用阿斯利康疫苗，成为全球首个做出这一决定的国家。德国、法国等约十个欧盟国家对阿斯利康接种人群设有年龄限制
1: 。欧盟状告阿斯利康，这个忍无可忍了，倒好，不是因为什么血栓的问题，就是说原来签了约，你不能够按期给我疫苗，那你说你给我一个时间表没有，所以怒了。当然，我们也知道阿斯利康还不服，那估计打官司吧，是吧？哎，有一个词叫什么疫苗外交。还有词儿叫什么疫苗大战？其实你仔细想想，这些概念它是存在的，只不过我们不认同把这些概念拍到某些国家身上，去抹黑人家、甩锅人家，不是这样。但是你要真说疫苗外交，你要真说什么疫苗大战，它是存在的。围绕着疫苗，各国之间博弈、竞争啊，应该说是非常之激烈。你有本事你自己研发生产疫苗，你没有本事你就买疫苗。当然，买疫苗的里边也有有本事能买得到，没本事买不到的。再就是接种，这有一个组织啊速率的问题。总而言之，全球各国都是在大力想办法推进新冠疫苗的接种力度。在前几天的21号，中国国家卫健委发布的消息说呢，目前中国累计报告接种新冠疫苗是超过两亿剂次。美国方面呢，大概在同一时间也声称是，呃，他22号。是提前实现接种两亿剂次新冠疫苗的目标，就中美两个大国吧，大概达到这样一个水平。当然，美国它它不到四亿人吧，中国十四亿人，但总的来说，我们从绝对值上讲也相当之高了，速率也很高，因为一天就24小时嘛。那么欧盟怎么样？欧盟在同一时间大概只有 14% 的成年人接种了第一针，就和美国比吧，是远远低于美国的。当然，我们知道之前也有一些欧盟国家宣布说暂停接种阿斯利康，因为产生血栓嘛。另外，强生公司宣布暂停对于欧盟的疫苗交付，原因是美国出现了巴例接种强生之后吧产生血栓的情况。所以这些对欧盟的疫苗接种呢，确实也产生了影响啊。但关键这并不是问题的全部。欧洲人自己也承认，在疫苗这个问题上自己是落后了，在几个领域落后啊。一个就在研发上。德国倒有企业，但是是和美国合作了。英国又脱了欧，阿斯利康算英国的啊。其实说起来是很可笑的，欧盟是应该有很强的疫苗研发能力的，包括生产能力。德国的拜恩泰科，这是世界上最先进的新冠疫苗研发的机构之一，但它是和谁呢？和美国的辉瑞合作的。关于辉瑞，稍后我们再说。总之，辉瑞的新冠疫苗呢是找这个拜恩泰科是联合开发，还有法国，法国有赛诺菲啊。他确实自己在研发这个疫苗，同时他下属企业在为美国的强生代工生产新冠疫苗，所以一方面你得说欧洲在这个领域实力很强，另外呢，欧美在这个问题上联系很紧密，所以按说疫苗的研发生产啊，就来源按说是不成问题。我说的是按说应该。另一方面，拿到疫苗之后怎么分？按照以往的经验呢，欧盟是27个成员国吧，大家自己搞自己的嘛，本国负责本国自己嘛。但这次，欧盟完成了一个统一，是由欧委会汇集各国购买的疫苗的资金，就是、联合采购，统一的和制药公司去谈，这样显然应该能谈一个好价钱。待会儿我再说啊。另外呢，你拿到之后分配上的就统一安排了， 2 7个成员国，不管什么贫富或强弱，大家一块分，平等分。但结果应该说的每个环节都出了问题。你比如拿疫苗这个问题吧，是西班牙的《先锋报》有一个独家的新闻说，他们拿到了欧委会和辉瑞公司的新冠疫苗的那个购买协议。这个协议里边有两点让人印象深刻，一个就是价格了。辉瑞和欧委会签的这个合同规定呢，说首批一亿剂新冠疫苗单价是 17.5 欧元，一亿到两亿剂的价格是 13.5 欧元。那么均下来呢？欧盟定的这个两亿剂辉瑞的疫苗的价格单价是 15.5 欧元，就是把价格公布了啊， 1 5 5欧元啊。另一个就是说，辉瑞和欧盟签的这个单签的这个协议啊，就说如果辉瑞的疫苗对第三方造成损害的情况下，可以承担的责任是非常少的。合同显示，所有责任谁来负啊？是欧委会。和成员国是他们来承担，辉瑞公司仅对疫苗生产中可能出现的一切问题，就生产中啊出现的问题，在这个生产环节如果出问题我负责。一旦疫苗交付给欧盟成员国，辉瑞公司包括它的管理者啊、工人、合伙人就不再承担任何责任了，你更谈不上任何的什么赔偿了，就全交给你，然后你欧委会自己负责。这个让人确实大跌眼镜哈，有什么感慨大伙儿再说啊？我说这是在疫苗。获得这个环节就是这个状况，那下面还有一个分配啊。欧盟本身呢，就欧委会啊，大规模采购上就没什么经验。这有个事儿，说去年6月份，欧委会呢从德国、法国、意大利还有荷兰，从他们手里接管了疫苗采购合同谈判，我来啊一块来。但是谈判过程之中呢，他又不得不和这几家反复的进行协调，这样效率就很低啊，内耗很严重。所以欧盟比英国还晚三个月。才和阿斯利康签了这个购买合同，另外还有一个，当然这个责任恐怕得拍到谁身上呢？就是那个冯德莱就是去土耳其没座的那位啊，他是欧委会主席吧？那个谈判的团队是他来领导。那既然谈，我们人又多哈，采购量大，那我们就要压这个疫苗的价格，这样就谈不拢。关键这个价格压了多少？刚才我们谈到西班牙媒体报，他也没压多少。当然有人就指出来说，现在你还说什么价格？你先把疫苗拿到手里再说呀。在你手里怎么都好办，你没有吗？价格再低，啊，有价无市，那也没有意义啊。这个算什么？这个算经验不足吗？总之是耽误功夫。当然，有人就是就骂这个欧盟就是官僚嘛，整个欧盟的这个组织结构，这个官僚体系，官僚主义。当然，还有一个问题是有争议啊，就是说，呃，批准这个疫苗的问题，你要想抓紧遏制疫情，按说就得这个快速通过。比如美国、英国呢，在疫苗使用的问题呢。批准的程序效率比较高，当然这个实话实说也是带隐患的。你比如说，那现在有些疫苗说产生血栓，这个就跟你这个快速批准应该是有关系的，萝卜快了不洗泥嘛。所以从这个角度讲，欧盟委员会呢，如果你是进展缓慢、按部就班，好像也不能说没有道理。但是这样的疫苗你拿到手就更晚，这是一系列问题。另外就是本来签了约呢，在欧盟看来，我这慢就慢了哈、啊，反正你就疫苗给我送过来就行啊。不耽误事儿就行啊，结果耽误事儿了。他们送不过来，就是原有签的那个协议，对方不能完成。最终欧盟是把辉瑞给告了、啊，辉瑞还还不服气嘛？那、啊、最后怎么样？那就是法院见嘛，对吧？关于辉瑞，我现在要说几句是什么呢？不是有所谓叫什么疫苗政治、疫苗外交啊，什么疫苗竞争啊、疫苗大战，有的我们就说辉瑞在这里面美国这家辉瑞公司，我们就看它是多么奇葩的一个存在。一个是它和德国企业合作。这个德国也好，欧盟也好，原来是不愿意的，但是那是美国嘛，最后你忍气吞声，那就是由辉瑞和这个德国企业合作，那辉瑞就成了主角了吧？辉瑞呢，呃，现在最近也在陷入丑闻哈。这是伦敦新闻调查局在二月份公布了一个调查的结果吧，就说美国辉瑞公司是通过谈判技巧成功导致对方啊，就相关国家呀、啊、达成疫苗协议的日期被严重的推后，推后几个月。另外，在辉瑞影响之下呢，阿根廷和巴西啊，完全无法达成疫苗协议。英国人这个调查呢，搞了一年，收集了非常多的什么官员的口供啊、啊各种各样的信息啊，最终判断是辉瑞公司在利用谈判对多个国家造成伤害。其实说到底，欺诈、敲诈呗。有参加谈判的官员透露说什么呢？说多个国家把美国辉瑞公司视作是最难合作的公司，但是人家有货、啊、那呀，你得买呀。很多政府认为辉瑞呢在谈判之中对自己进行了威胁。有一个某国官员吧就说呢，说辉瑞谈判团队啊分两波啊，唱白脸的和唱红脸的。在谈判之中呢，辉瑞方呢是故意误导和勒索一些国家，目的是增加订单的数额。另一方面，世卫不是呼吁富裕国家呢不要对新冠疫苗进行过度的囤积。美国这两天说啊，我要不我拿出六千万剂来，我囤积的我用不了，拿出六千万来啊。但是给谁没有说？英国那边干脆说我就没有，我没多余的、哦，你别想让我帮印度，我不帮，这是英国的态度。那么世卫组织是希望发达国家你不要囤积那么多，那时间长了也没有用，那不能当饭吃，可不可以匀一些给发展中国家？那在这么一个大形势、大背景下，这也算政治正确吧？这是道义制高点吧？辉瑞就在这个背景下。还要求拉美一些国家拿出自己的主权资产，比如这个联邦银行的储备金呢、啊？这些东西作为后续可能产生的法律案件的担保，你先把钱给我拍在这儿，然后咱们再说。像巴西、阿根廷，我们前两天聊过嘛，疫情形势应该说很严峻。真到买疫苗的时候，辉瑞是各种刁难、各种要价。当然有人就扒他的黑材料嘛，说辉瑞疫苗上市以来就面临信任危机，美国境内啊。辉瑞和美国企业在美国境内发现医护人员在接种辉瑞公司生产的新冠疫苗之后出现严重的不良反应，在瑞典、在希腊一些国家也有相应的问题，也有死亡病例。但是辉瑞拒绝承认是由本公司生产的疫苗所致，我不认。当然，我理解像这个疫苗的质量问题、技术问题吧，这不是我们能够判断得了的，这还得交给世卫去。或者其他什么第三方吧，但辉瑞对像巴西、阿根廷这个态度，就拿你的这个呃央行，呃储备金啊，拿你的这个捕鱼权，拿这些东西压在这儿，抵押在这儿，这个确实是比较网上词叫什么叫豪横啊，非常横啊。这两天我还看到另一个消息是巴西说你你要是辉瑞疫苗搞不到的话，咱中国的他买了一些，呃，可能还有人提出要不要买那个卫星五号俄罗斯的，但是现在巴西是拒绝购买俄罗斯的疫苗。俄罗斯方面冷笑一声的意思是：嗨，你背后有大国指使对吧？有人阻挠是吧？呃，表达这么一个态度。你看，呃，你要说疫苗外交，什么疫苗大战，它真的是存在的。那么现在我们只能说，欧盟也没有好到哪里去啊，既有内部因素，也有外部因素。像欧盟作为一个发达的经济体，它内部的因素现在看来应该说是问题的关键吧。从研发生产啊，到组织采购啊。到维护自身利益等等多个环节，其实都出了非常大的问题。对欧盟，对欧盟的领导者、管理者，对欧盟的未来，这其实都是一个算是警钟，还是一个考验呢？
0: 当地时间四月二十七号，美国国务卿布林肯虚拟访问尼日利亚，通过视频会见尼总统布哈里和外长奥尼亚马。布林肯在视频会见布哈里总统和奥尼亚马外长时表示，很高兴尼日利亚成为其首次虚拟非洲之旅的一部分，另一站为肯尼亚。美尼两国在双边问题上有很多共同之处，愿继续发展两国已建立六十多年的外交关系，并表示将与尼日利亚就包括如何在新冠肺炎大流行之后重建经济、弱势群体的安全及气候问题进行讨论。布哈里在与布林肯视频会见时表示，在尼日利亚和萨赫勒地区、中非和西亚及乍得湖地区等非洲次区域应对安全挑战的行动中，寻求美国的支持。以避免溢出效应，并敦促美国考虑将美军非洲司令部从德国斯图加特迁往非洲，以加强该地区正在进行的安全努力。会见中，布哈里对美国决定废除被称为“穆斯林禁令”的移民限制，以及重新加入世界卫生组织和巴黎气候变化协定表示赞赏。二零零七年十月，美国宣布成立美军非洲司令部。但在为非洲司令部寻找落脚地的过程中，却受到了非洲国家的普遍抵制，只能将驻地设在德国的斯图加特
1: 。这个新闻感慨一句哈，前有美军的非洲司令部的司令官汤森的呼吁，现在有美国的国务卿布林肯的虚拟访问，这美国人是要在非洲下一盘大棋是吧？这、就、个、是、一个感慨啊。呃，我不是开玩笑，在4月20号。就在美国众议院军事委员会的这个听证会上，美军非洲司令部的司令官汤森有一个呼吁，说美国不能再低估非洲的经济机会和战略价值。他特别强调，包括中国在内的美国的战略竞争对手们在非洲是很活跃、很积极的啊，所以我们也得想办法。所以我得先扯一句，就美国的众议院的军事委员会的听证会，这个会呢是国会审议年度的国防预算的一部分。议员们呢，要做出权衡啊，做抉择呀、啊，拨款为美军要提供资源，应对各种所谓的安全挑战吧。所以大家在那儿要争，这个钱啊怎么分。所以美军这个非洲司令部的司令官专门在那有一番表述吧。除了他，还有其他一些官员。所以他特别强调，中国和俄罗斯不忽视非洲啊。仅这一点就很说明问题。他就讲非洲很重要了。他甚至说，中国在非洲大陆各地无处不在。他特别强调说呢，历史上美国没吃过亏，什么亏呢？就是低估非洲重要性的苦头，我们没有吃过。现在不一样了，美国不能够再低估非洲展现出来的经济机会和战略重要性，而这些表征是中国和俄罗斯都认可的。所以我说了嘛，前有汤森的呼吁，现在又有这个布林肯美国国务卿的，他叫虚拟访问尼日利亚，人没有去，但是这个意思到了。尼日利亚方面也表示欢迎啊，说你赶快把这个非洲司令部搬到非洲来吧。这个大家听着可能有点意外，非洲司令部不在非洲，在哪？在欧洲，在欧洲。所以这涉及到第二个问题，就是美国人在非洲的一系列作为吧。美国嘛，他是全球部署啊，他把地球画了大方格啊，六大作战司令部。非洲司令部是其中之一，呃，负责在非洲吧，超过50个国家的作战任务。但是他那个司令部呢，是设在德国，在斯图加特。但是在非洲，他们不是没有行动啊。一方面，比如说军事行动， 2011年正式由非洲司令部进行指挥。所谓多国联军对利比亚发动代号叫那个“奥德赛黎明”，你还记得吗？就是推翻卡扎菲，就那档子事儿。但是，呃，非洲司令部确实是指挥，但是冲在前面的是当时主要是英国和法国。这我顺便扯一句，法国啊，法国自认为在非洲有重大的利益和责任，因为在历史上呢，呃，他殖民过非洲，很多非洲国家也视他为宗主国，曾经有这么段历史啊。所以，法国对非洲有一种很独特的。感情嘛，我们加个引号，感情啊，就是我们家的地儿，至少以前是过。所以谁在非洲活跃，中国也好，美国也好，其实法国心里边多多少少会酸溜溜。而且你看啊，全球范围内哈、啊，你说国家的影响力，你拿这个英国包括英美来说，一说我们叫英语国家，它会有一个范围，对吧？这个囊括很多国家。这是我们的圈子，我们影响力遍及这些国家。那人家法国说，法语国家，法语国家也是个圈子，我也有影响力啊。但你仔细一看，真正的法语国家哈、啊，除了法国以外啊，大多是在非洲。所以这是法国人对非洲也有念想。我们翻过来说，当年这个利比亚卡扎菲被推翻，法国人是尽了很大的力，因为他是想搞一个环地中海的一个圈子，而且这个朋友圈里面呢，我是群主。但是卡扎菲有自己一套玩法，成了绊脚石。所以历史上卡扎菲和法国关系曾经还不错过，但是最后搞掉他，法国人是出了很大的力，很积极。而恰恰是因为法国这么折腾吧，那英国也不甘落后，英法要争这个影响力。所以所谓《奥德赛黎明》推翻卡扎菲这出吧，美国人真的没出什么劲儿，因为有人愿意冲在前面嘛，那我就不客气了。但是非洲司令部也起了相当的作用。那你说非洲司令部搬到非洲去啊，好像是没有人愿意接着。你看尼日利,利亚说的挺好，啊，你来来非洲啊，到你们家部署在你们首都好吗？也没看他在这方面有什么邀请或者有什么态度哈、啊。这个放在一边，啊，但是另外我们也要说，美军在非洲是有大量的部署的，有大量的驻军，参与众多的军事行动。当然，他现在最主要的点在哪儿？应该是在吉布提。吉布提号称石油通道上的哨兵吧？吉布提，你知道我们在那儿也有一个后勤补给的基地。那个地方最早谁在经营啊？是法国。就我们刚才说到法国对非洲的这个感情嘛，加个引号啊，呃，所以吉布提最早他经营的是就一直站着吧，时间比较久。美国在非洲最大的军事基地呢，实际上就在吉布提了，在吉布提国际机场的西南，叫做莱莫尼尔营。这个原来是法国的地方。9 1 1之后，美国说我要反恐啊，全球反恐，我要租这个基地，我要部署美国的海军陆战队，部署这个联合特遣队吧。法国，人得帮我这个忙。法国就帮了他这个忙。呃、嗯， 2 0 0 3年，美国又在吉布提搞了一个非洲地区唯一的一个永久的军事基地。07年起呢，美国把它进行扩建，原来可能不到100亩吧，扩建到500亩，还修了停机坪、什么机库啊、作战中心啊，甚至包括什么呃兵工厂啊，还有车辆，就是运输工具、车辆的这个维修站呢、啊，啊，训练场啊，娱乐设施，那美国大兵少不了这玩意儿、啊、哈。有，目前那个莱蒙尼尔营呢，驻军能有 4,000 人。这是美军控制中东、控制非洲的很重要的一个节点，一个战略据点。所以你说美国人不重视非洲，像那个非洲司令部的那个司令官说的，那是不对的。但是美国重视非洲，这个重视看你怎么理解了。反正我理解和我们想的是不一样的。美国人所谓重视非洲，是重视自己在非洲的战略利益，同时呢，很警惕其他人、竞争对手在非洲的什么行动吧。获得什么战略利益？因为他总有这个零和博弈的思路嘛，别人拿的多了，我吃的就少了嘛。他总是这样一个逻辑，所以看见别人在非洲活跃呢，他就很焦虑。但是我问你一句，你真的很重视非洲吗？你想和非洲一些国家成为真正的合作伙伴吗？恐怕答案是 no。你比如去年吧，去年的十月二十五号，是南部非洲发展共同体，就叫南共体啊，确立了一个特殊的日子，叫反制裁日。什么意思呢？就是很多国家呼吁西方尽早要解除对津巴布韦的制裁，他们认为这个制裁就是非法的。津巴布韦的总统也嚷嚷这个事儿哈、啊，就是西方，尤其是美国，多年来非法制裁啊津巴布韦各个部门吧，威胁了普通民众的生活。而且津巴布韦也闹疫情啊，也有抗议的问题啊。那你这个制裁对我这个工作产生非常大的困扰吧？这个是2002年开始吧，美国和一些西方国家。对津巴布韦进行制裁，他们大约算过说我们损失420亿美元，就是因为制裁。关键是很多非洲国家啊，是呼吁说不要对人家做这个制裁，就是有很多人支持津巴布韦，因为这个所谓的制裁呢，让民生多艰嘛，阻碍了南部非洲地区吧深化合作。那制裁这个东西对美国人来讲也是家常便饭，不多说了吧。另外也有人指责美国人就是挑拨非洲国家的关系，说谁啊？说特朗普什么事儿啊？呃，这个我们聊过那个复兴大坝。就是埃塞俄比亚不是搞了一个复兴大坝吗？这也是非洲非常大的一个水利工程了，对埃塞俄比亚的国际民生那当然非常重要。但是埃及包括苏丹吧，很担心埃塞俄比亚，它等于是在这个尼罗河上游，青尼罗河吧，在那个地方搞的那个水利工程吧。你搞成了之后，那我们我们在下边我们用水安全怎么办？就是你把水截住了，我们怎么办？很担心这个东西。现在不是也在对话，可能没有一个特别清晰的结果。我们讲这个扣不好解，这是前提，确实如此。但是特朗普，他曾经在和苏丹和以色列这个领导人通话的时候，就讲这个大坝的问题，就说埃及啊无法容忍大坝的修建，我可以明确的说，埃及会炸毁那个大坝的。你说哪有这么干的？要么你作为一个大国啊，你你去斡旋，你想办法解决问题。你说他们会炸的，他们会打起来的。你这个，所以有人就说，这你不是挑拨我们关系吗？这不是，你解决不了问题吗？英国广播公司那个 BBC 就评论说：“你看特朗普啊，说要炸毁尼罗河大坝，这个言论激怒了埃塞俄比亚，有挑事儿嘛？而且说疫情之后，疫情之后，非洲很多国家比较贫困吧，他那个医疗系统极端脆弱。”那在这个时候真的是急需帮助。美国政府曾经宣称说，疫情爆发之后，美方向非洲提供了将近四亿美元的抗疫的援助，四亿。但是这个国外媒体就算就核实吧，说是不是送过来了，送到一线的这个美国人道主义的援助有没有？说很少，甚至就没有，也不知道那四亿在哪。有一些国际援助机构就警告说，在一些最脆弱的地区需要帮助的时候，美国拖延援助的结果是毁灭性的。还有二十多个国际援助机构致美国国际开发署有联名信，就说呢，送达抗议一线的美国人道主义援助很少，甚至没有。至于特朗普呢，在二零一八年，很多人算这个小账啊，二零一八年初他在一次内部移民会议上，他直接把非洲。诸国啊，叫什么叫粪坑国家？你看美国在历史上曾经管一些国家叫什么流氓国家啊，邪恶轴心，这还好吧？现在干脆就粪坑国家，就说非洲啊，大家就骂，这不是歧视吗？一致声讨。所以说到底吧，非洲，你从历史上看，到美国的对外政策之中吧，优先级别是很低的，也谈不上尊重。美国国会的研究处的有报告显示说，美国对非洲的直接投资近几年呢，只占美国对外总投资的可能那个规模能有个 1% 分之一几、一点左右吧，很少的。所以，美国其实没有把非洲真的作为一个什么平等的、什么合作伙伴想什么呢？没有过，也没有关注过非洲人的福祉。甚至有学者说，你像非洲从来就没有在美国外交雷达的范畴之内待住过，在特朗普政府呢，尤其如此。特朗普根本没有用不着访问非洲，国务卿去过一趟，而且蜻蜓点水，还说了一些对非洲人应该说比较侮辱性的话。最后是第一夫人倒是去了趟非洲吧，做了一些修补性的工作，就如此而已。那我们讲，拜登自认为在外交方面呢是个老手，特朗普算菜鸟吧，所以拜登上台之后呢，对非洲的这个态度、政策，至少表述上比特朗普可能要积极一点吧。但是我们现在看到，主要还是向非洲人抹黑中国。抹黑自己这个重要的战略竞争对手，但是你对非洲人能不能做一点实质性的关怀或者帮助呢？恐怕还是老样子，所谓口惠而实不至，如此而已。
0: 近日，针对部分影视行业协会、影视公司和演员等倡议的抵制短视频侵权问题，国家电影局相关负责人表示，保护电影版权是维护电影产业健康良性发展、激发创新创作活力、推动电影高质量发展的重要基础。国家电影局一贯高度重视电影版权保护工作，近年来会同公安、版权等部门持续打击电影盗录、盗播等违法犯罪行为。将电影作品纳入版权保护预警名单，推动各类网络服务商采取有效措施，提前防范，及时处理侵权盗版行为。国家电影局表示，将认真贯彻落实中央关于全面加强知识产权保护的安排部署，针对当前比较突出的几分钟看电影等短视频侵权盗版问题，配合国家版权局继续加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度。坚决整治短视频平台及自媒体公众账号生产运营者未经授权复制、剪辑、传播他人电影作品的侵权行为，积极保护广大电影版权权利人的合法权益
1: 。这个马上到了五一啊，要放假了是吧？大家在家里边休闲，可能有时候刷刷手机啊，呃、看看短视频呢，这个也是一种。很普通的休闲方式吧，但是现在呢，我们注意到相关部门有一个新的规则了。其实这个规则特别容易理解，就是要尊重、要保护知识产权，就是说什么某分钟、几分钟，我看过好多，什么一分钟的、十分钟的，什么还有什么十五分钟、半个小时的，就是讲电影、说电影，很短的时间让你看一部电影啊，就这种短视频的方式，等于说是要被禁了，要被查处了。因为涉及到对知识产权的不尊重，是一种侵害啊！所以从这个角度讲呢，这个规则肯定没有错。那就要提醒相关人等，可能有做短视频的，有小网红什么的，以前靠这个火爆啊，甚至还挣了钱的，那就停下来吧，按规矩办事儿吧。新闻就是这么个新闻。但是你要说仔细想一想，或者说再往前多拱一步哈，还是有好多东西值得我们思考一下的。你看，我就在想啊，为什么这类就是几分钟说电影这种东西在网上能火爆？为什么？那肯定是有需求啊。那什么人在需求？为什么需求呢？我想最基本的一个原因是什么呢？就是我们现代人生活节奏快吧，大家工作比较忙嘛，真正能够用来休闲啊，能够坐下来看一部电影，我看一部芭蕾舞剧，我听一个交响音乐会，真正能做到这个的还真不多了。所以很短的时间看一个电影，所谓看一个电影，无外乎看一个故事嘛。你想，手机弄个屏再大，能有多大？那和电影院里面的这种感觉、享受、体验完全是不一样的。就是看一个故事，打发一点点本来不多的哈，想用来无聊的时光，如此而已。所以这个需求应该是比较多。那你现在把这个渠道给掐死了，那这个市场这个需求，你拿什么去满足？这是个挺有意思的问题，或者说这里边可能还孕育着很多机会。如果我们再往前拱一步，啊，这种几分钟讲电影，实际上、啊、对电影可能也是一种推介，也是一种广告。但是另一方面呢，我们说它可能是剧透，它是侵犯知识产权。但是因为涉及到精神文化产品啊，这里边我觉得还是真的有很多需要具体问题具体分析的东西。但是不管怎么说，这种短视频对原来的这个电影做一个二次加工，甚至二次创作，这也是很多 UP 主的工作吧。这个工作是不是完全没有意义，或者怎么利用市场公众对这种短视频的需求，创造一个合法的、更合理的盈利空间、精神文化产品的空间，这是一个值得我们去思考的东西。这是一个啊。那我们再换一个角度来讲，为什么很多人对这东西感兴趣，有这个需求呢？那恐怕是因为现在供给很多，就是我们现在要看影视作品实在是太多，我也看不过来。我倒是有点时间，我愿意掏钱去看一部好片子，但是我怎么来遴选出这部好片子？可能这种短视频的方式，我看一看剧情，我看一看，呃、哪怕是几个镜头，我亏一般可以知全貌，看看我值不值得去看这个片子，拿时间、拿精力、砸钱哈、啊，哪怕多掏一点钱呢？这可能也是一种初步的选择方式。说到底，就是我们现在这个供给啊，就产能很大，供给过剩，大量的影视作品。让我们无从选择，而且我们还要说一句：大量的影视作品之中，垃圾很多。这两天我恰恰看到有一个这个笔名叫毛尖儿的啊，就写影评的一个人，最近有一个这叫演讲，叫脱口秀，叫吐槽，挺有意思。毛尖儿这个快人快语就在那儿叨叨，他也不是纯粹普通话，听着反正南方小女子啊，这话一句赶一句的哈、啊。他大概表达了个什么意思啊？就说影视剧是全中国最封建的地方。按照地位和财产分配颜值，按照颜值分配道德和未来。他说，上个世纪左翼电影千辛万苦把清白的良心还给了底层，我们影视剧又把心机和穷人、天真和富人进行了链接。穷人更容易败坏吗？也许，但一定是富人先堕落的。但我们的国产剧只讲半截故事，而且最讲出身论。那他批判的就是目前国产剧啊一些套路，千篇一律，其实很低俗。说到底，我们的很多精神文化产品啊不合格呀，满足不了市场的需求啊，满足不了公众追求更美好生活的这个期待呀。所以你看，我们总结一下，呃，为什么？这种几分钟看电影啊，它居然在网络上就是有巨大的市场，那就是有巨大的需求。这个需求的原因呢，一个是大家生活节奏快啊，工作生活很紧张，没有那么多的时间，时间都碎片化了。第二呢，就是我们的供给太过丰富，烂片很多，通过几分钟看电影的方式，可能能遴选出自己感兴趣的作品来，然后呢，可以舒舒服,服服的去影院去观赏，这是一个初步遴选的过程。你说也别扯那么多。很多人就是不愿意花钱去影院去看电影，你就是不尊重人家的知识产权。你想编剧编一个剧本得死多少套细胞，对吧？另外你说演员去演一个电影，那很费力气的。这个我们当然承认了，但是呢，如果你真认为很多人不愿去影院去看电影，一个我们说时间的问题，另外可能还真的是有一个钱的问题，就是消费上。说白了，电影票可能相对要贵一点。我有时间，我没那么多钱去看电影。再说我万一看一个烂片这不像我买个西瓜是娄的我就去退，那我怎么办呀、啊？那你看再往下挖一步，为什么电影票贵？这是不是又涉及到比如说明星片酬的问题了？这两天有一个女明星什么一点几个亿的片酬啊，这确实又让人觉得咂舌。我看有各种各样的热议哈，当然这就又是一个复杂的问题了。我们首先要问，如果一个明星有这么贵的片酬，这个合不合理？我也注意到有些职能部门愿意从根儿上讲啊，就是限制啊，天花板不允许。另外还有一个玩法是什么呢？就是说，既然是市场经济，我们尊重人家的能力，尊重人家的收入。关键是在税收上，你能不能把这个篱笆扎紧，把这个门看严。就是他拿一点几亿的片酬，如果市场就是给他定位这么高，我们应该恭喜他，我们服气。关键是他交多少税，你不能让他逃税，别让他跑了，这才是问题的关键。还有一个就是，这一点几亿，这个明星是不是真拿到手里了？这里边有没有其他的猫腻？比如洗钱什么的，这都是套路吗？所以如果查，我相信也能查出个自筹阴谋来。呃，不管是哪个思路，什么逻辑，所谓天价片酬这个问题，其实未必解决不了。而这个问题解决了之后呢，所谓票房啊，呃，所谓票价啊，可能会得到新的调整。那对于公众来讲，这当然是个好消息，用自己掏得起的这价格价钱啊，去观赏一部影片。那就合算了嘛。另外，对于一部影片，对于这影片的创作者来说，有更多的公众能够看到、欣赏到，能肯定你，那可能也是一种幸福吧。那可能新的平衡就达成了，这就比较理想了。所以你看，我们扯了半天，就是关于几分钟看电影这个事儿哈、啊，从知识产权这个角度，这种规范禁止应该是没有问题的。但是这背后反映出来的一系列的问题，总还是要看到，还需要解决。我们不能只简单的就事论事儿，只简单的头疼一头脚疼一脚。很多问题我们看到的是表面，它背后是有一系列的因素在起作用，这些因素都需要我们看到，需要我们解决才好
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。